0: La preghiera del mattino Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore Pace a tutti e buona giornata fratelli Voglio leggere due parti della parola di Dio E condividere con voi quello che il Signore ha messo sul mio cuore Uno lo leggiamo in Genesi al capitolo 3 I versi da 4 a 6 che dicono così Il serpente disse alla donna No, non morirete affatto Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che era desiderabile per acquistare conoscenza, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. L'altra parte della parola di Dio la troviamo in numeri capitolo 21, i versi da 6 a 9, che dicono così. Allora il Signore mandò fra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne a Mosè e disse, abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò il Signore per il popolo. Il Signore disse a Mosè, forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Amen. Fin qui la parola di Dio. Il serpente della maledizione e il serpente della benedizione Abbiamo letto, fratelli, di due serpenti innalzati uno di maledizione e uno di benedizione tutti e due innalzati dall'uomo uno nel deserto l'altro nell'Eden uno innalzato materialmente sopra un'asta l'altro innalzato spiritualmente nell'intimo dell'uomo infatti nell'Eden è stato innalzato nel cuore dell'uomo, perché l'uomo ha dato ascolto alla sua voce, alla sua menzogna, facendo scendere Dio dal trono del suo cuore per farvi salire il serpente. Questo lo possiamo dedurre dal fatto che l'uomo prese di quel frutto e ne mangiò, perché era buono per nutrirsi, bello da vedere e desiderabile per acquistare la conoscenza. A volte anche noi possiamo innalzare questo serpente con le nostre azioni, con le nostre parole, con i nostri pensieri. A volte anche noi mangiamo di quel frutto perché desiderabile e facciamo scendere così Gesù dal trono del nostro cuore, perdendo, come fecero i nostri genitori, la comunione con Dio. E per un banale desiderio ci tiriamo addosso la maledizione divina. Il Signore ci suggerisce camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Fratelli, non lasciamo che cose futili che durano per un tempo ci facciano perdere la benedizione di Dio con delle terribili conseguenze. Infatti anche il solo fu maledetto a causa dell'uomo. Due serpenti innalzati dall'uomo, due serpenti permessi da Dio, ma uno solo voluto da Dio. Permesso e voluto da Dio è il serpente che Mosè innalzò nel deserto per fare del bene al suo popolo, per salvarli dalla morte, conseguenza del loro mormorare contro Dio e contro Mosè. Si erano talmente abituati al miracolo giornaliere che il Signore faceva per loro da non considerarlo più. Era diventato per loro cibo molto leggero, volevano qualcosa di più. Fratelli, non trascuriamo i doni di Dio, non ci abituiamo a quello che fa giorno per giorno per noi. Può essere molto pericoloso per le nostre anime. Diamo gloria a Dio per tutto quello che ci dà. Un serpente permesso da Dio per benedire il suo popolo, l'altro nell'Eden permesso da Dio per amore per la sua creatura. Se Dio avesse voluto, avrebbe evitato che l'uomo mangiasse quel frutto avrebbe messo degli angeli a guardia dell'albero come fece poi in seguito con l'albero della vita ma non l'ha fatto perché ha amato la sua creatura lasciandola libera libera di scegliere e libera di scegliere anche di peccare ancora oggi Dio ci lascia liberi di scegliere e di scegliere anche di peccare ma ancora oggi Dio ci avverte il giorno che ne mangerai per certo morirai noi, fratelli, dobbiamo innalzare uno solo. Giovanni, al capitolo 3, il verso 14, dice «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna». Non me la sento di accostare Gesù al serpente, ma all'azione, se leggo attentamente questo verso, non dice come è il serpente, così deve essere Gesù, ma come è stato innalzato il serpente, così deve essere innalzato Gesù. Non viene paragonata a chi viene innalzato, ma a come viene innalzato. E noi dobbiamo guardare a Gesù allo stesso modo, per la stessa ragione, per la salvezza del popolo di d'Israele, il serpente, e per la salvezza dell'umanità, Gesù. Con la stessa fede, chiunque guardava il serpente veniva guarito fisicamente, chiunque guarda Gesù viene guarito nell'anima e poi anche nel corpo. Noi dobbiamo innalzare Gesù nei nostri cuori, anzi, come dice la scrittura, bisogna, è necessario che sia innalzato per la salvezza dell'anima nostra. Deve essere una luce in noi, una testimonianza, un punto di riferimento per noi e per gli altri, così come lo era il serpente nel deserto. Dobbiamo testimoniare di ciò che il Signore ha fatto per noi, salvandoci. salvandoci. Dobbiamo dire agli altri di come anche noi eravamo stati morsi dal serpente ed eravamo morti per il veleno del peccato. Ma abbiamo guardato a Gesù ed egli ci ha guariti, ci ha salvati e riempiti dello spirito santo e anche se sembra che non vogliano credere a questa nostra testimonianza non dobbiamo sentirci sconfitti perché vale la pena anche per una sola persona perché prima o poi ci sarà una persona che avrà il suo cuore a gesù non so quanto tempo è rimasto quel serpente sull'asta al centro del campo di israele forse una generazione forse due E nonostante che i padri, che i nonni, gli anziani del popolo abbiano detto agli altri che era bastato uno sguardo a quel serpente ed erano stati guariti, molti israeliti morirono perché non credettero. Era troppo semplice solo guardare il serpente. Però molti venivano guariti perché credevano e si rivolgevano verso il serpente. Forse qualcuno di loro... Era lontano, magari dietro una collina, che copriva la visione del serpente, ma sapeva che era là e se si rivolgeva in quel quel punto veniva guarito. A volte le difficoltà, i problemi della nostra vita si ergono come montagne, così da non farci vedere il nostro punto di riferimento. Ma sappiamo che Egli è lì e che se ci rivolgiamo a Lui siamo liberati, Diciamolo agli altri, parliamogli di Gesù. Non ci stanchiamo, anche se sembra che non ci ascoltino. Sarà poi il Signore a raggiungere il loro cuore al momento opportuno. Dio ci benedica.